0: På gränsen mellan Nepal och Tibet sträcker världens högsta berg sina 8848 meter metamorf kalksten mot skyn. Sagarmata, himmelens huvud. Jomo klungsma universums moder. De österländska namnen klingar högre och renare än dess västerländska motsvarighet. Sedan urminnes tider har berget kittlat Himalaya folkens fantasier och närt deras syrefattiga drömmar och förhoppningar. En gudom mitt ibland om har också dyrkats därefter med stor värdnad och respekt blotta tanken på att bestiga otänkbar själva ordet obefintligt i något nära tungomål. 1808 igångsattes den stora skänningen Avmystifieringen Från Indien satt det drickare och i iväg För att mäta, väga och kategorisera Snart mättes det till 8839 meter Och benämndes Peak 15 Kort på döptes det till Mount Everest Efter generaldirektören för landuppmätningen av Indien George Everest Snart var kapplöpningen igång Men Everest skulle inte ge med sig så lätt inte före 1953 och otaliga expeditioner senare kunde det slutligen besegras av Edmund Hillary och Norgay Tensing. Därefter blev Everest för var kvinna och man som sökte evig ära på världens tak det självklara valet Och visst har några nått berömmelse genom att balansera på dess högsta topp Men många har också mött andra öden 282 har mött döden, majoriteten ligger kvar ...stelfrusna och välbevarade. Om nätterna händer det att dessa döda kommer ner för berget... ...för då med sig berättelser från åtta tusen. En brukar vara särskilt tal för... ...sitt namn för Tigran dock. Något som börjar på T är i alla fall. Tala länge och väl om frysta kroppsdelar och järnöden. Först hade han blivit varm i hela kroppen. Sen hade han hört den vackraste musik. Något med Beethoven trodde han att det var. En gång berättade T om vad som fört honom till Everest. Han hade sålt in sitt egenhändigt tillverkade myggmedel till en varuhuskedja och blivit onödigt rik. Men därefter hade det inte dröjt länge för en ledaren börjat förtära honom och snart hade han suttit nätterna igenom i gevärspipan i munnen. Det var under en av alla dessa nattliga sittningar som han bestämt sig för Everest. Win-win situation hade han kallat det för. Han kontaktade Jeremy White som var ledare för Top of the World. Ett i raden av företag som hjälpte förmögen att bestiga berget för stora summor pengar och betalade 65 000 dollar för en plats. Men då hade också det mesta ingått. Redan i mitten av april var baslägret belamrat det året. Ett enda virvar av tältpinnar, flaggor, latriner, linor, proviantförråd, syrgastuber och altare. Ett skrockfullare släkte än bergsbestigare finns knappast. Hänger kulörta flaggor på tvättlinor och bygger små alter av sten. Där de tillber alla de gudar deras syrefattiga hjärnor finner det lämpligt att tillbe. Inte heller reste stälten efter något särskilt system. De sattes helt enkelt upp där bärarna slängde packningen efter den långa fotvandringen från Kathmandu. Syrebristen som redan på baslägret medför nedstämdhet, trängseln och fixeringen vid de senaste väderleksrapporterna hade gjort sitt för att stämningen också detta år skulle vara allt annat än hjärtlig. Lägg där till att det försvunnit ovanligt många syregastuber, bergets verkliga hårdvaluta och osämja med regelrätta slagsmål var ett faktum. Men när rapporterna började inkomma om en mojnande vind i mitten av maj- det säkraste tecknet på att den ostasiatiska jetströmmen pressades norrut- hade det lugnat ner sig betydligt. Redan på den trettonde gavs sig de första av- en ärrad tjeckisk expedition som till varje pris ville undgå trängsel- och med dem gick också själva startskottet. Då började det vankas oroligt av och an mellan tälten- ställas nervösa frågor, kivas och grälas med de sedvaniga expeditionsavhoppen till följd. När tias expedition gav sig av dagen därpå hade olyckskorparna som väntat kraxat sig hesa men de hade bestämt sig för att inte ta det för annat än avundsjuka snarare än för omsorg om deras välmåga. Förutsättningarna kunde heller inte ha varit bättre än när de påbörjade sin vandring upp mot isfallet ett nästan till ogenomträngligt landskap av sprickor, seracker och bottenlösa hål. En bländande fullmåne lyste upp deras väg från en hög och klar himmel och den ständiga blåsten hade avtagit och märktes nästan inte alls med undantag för bönevimplarna som fladdrade slött i den svaga brisen. För sydsidans pionjärer Edmund Hillary och Norgay Tensing hade det tagit flera dagar att med sela rep, stegar och ishackor finna en säker väg igenom. Idag tar sig klättrare fram med hjälp av fasta rep som satts upp av en underbetald lokal befolkning. Men det är inte säkert för det. Faran finns inte bara under den. Värst av allt är all is som när som helst riskerar lossna och träffa klättrare i huvudet. Därför gäller det inte minst att ta sig igenom nattetid när temperaturerna är som lägst och isblocken som hårdast fastfrusna i varandra. De flesta dödsfallen i isfallet sker dock vid nedstigningen när till förvirring utmattade klättrare tro sig vara i säkerhet och öka på takten bara för att ta ett fel steg och falla handlöst ner i någon spricka. Isfallet krävde tre offer detta år, en på uppstigningen och två på nedstigningen. Den första av dem, Matthew Stone, en australiensisk journalist och tvåbarns far, föll offer för ett fallande isblock redan efter 20-talet meter. Kamraterna hade först försökt återuppliva honom. Men sedan de sett hålet i hans bakhuvud hade de avbrutit försöken. Nyheten om dödsfallet spred sig snabbt, inte minst eftersom många tvingades passera blodpölen. Till sist hade inte ett mer än en svag nyans av rosa återstått. Sedan T.s expedition tagit sig helskinnad genom isfallet väntade Camp 1 på 6065 meter med vatten och deras raspiga strupar vila och vidare akklimatisering. Sedan de om aftonen nått som nyheten att den tjeckiska expeditionen som gett sig av först av alla klättrat rekordsnabbt och redan befann sig vid Camp 4 gladdes de stort. Detta eftersom de skvallrade om goda förhållanden. Samtidigt visste de hur ombytet berget kunde vara och att den svåraste biten nu återstod för tjeckerna. Klättringen i den så kallade dödszonen. När de samlades runt Primus köken den kvällen och talade om dagens trapatser hade stämningen varit uppsluppen. Det var också en ovanligt vacker kväll. Allt var tyst och stilla och ovanför berget hängde en skimrande stjärnhimmel som kändes de så nära att de nästan trodde sig kunna plocka stjärnor med bara sina händer. Plötsligt fick någon syn på något. En man kom gåendes i motsatt riktning ner för berget. Illa klädd iförd endast en militärgrön overall av äldre modell och med bara en sko på fötterna. Runt halsen hängde också en gammal kamera. Talet tystnade omedelbart när blickarna vändes mot mannen. Han stannade bara några meter ovanför, såg på dem under tystnad och vände sen bort och försvann bakom ett krön. Några ropade efter honom, två försökte följa efter, men sedan de tagits över krönet hade inte ett spår stått att finna. Expeditionsledaren Jeremy White hade rapporterat det inträffade till baslägret, men... Man hade inte blivit klokare för det. Baslägret hade sig nyligen haft kontakt med den tjeckiska expedition och att alla var välbehållna på 7920 meter och att inga andra nått ovanför Camp 1. Den natten sov de dåligt, skyllde på den tunna luften och använde nog lite för mycket av syrgasen. När någon nämnde järtecken avfärdades detta genast samtidigt som det var precis det som de flesta låg och tänkte på. En österrikare hade berättat för T om en deltagare i en kinesisk expedition som 1970 sett en kropp högt upp på nordsidan och som denna kallat för den gamle döde. Liket hade burit militärgrön överall och det hade spekulerats i om det varit den sedan länge försvunne Sandy Irwin. Andrew Sandy Irwin och dennes kompanjon George Mallory hade varit bergets verkliga pionjärer. Dess osjungna hjältar som med stor sannolikhet bestigit berget redan 29 år före Hillary och Norgay. Men med den avgörande skillnaden att de aldrig kommit ner igen. Deras öde beseglades den 8 juni 1924 när de kom att göra sitt sista försök av flera misslyckade att nå toppen. Förutsättningarna hade varit mycket bra när de gett sig av och de hade raskt gjort goda framsteg. Redan före klockan ett på eftermiddagen hade de synts till lik två myrlika figurer alldeles nedanför toppen och det syntes då de flesta att vägen låg öppen för de båda men därefter hade månslöj och dragit in på låg höjd och skymt sikten, och de hade aldrig mera setts i livet 1999 fann man Mallory strax nedanför toppen och eftersom Irvin verkade ha påträffats långt åt öster av kinesen på 70 och inte i närheten av sin kompanion, måste de i något tillfälle ha gått skilda vägar en teori är att de strax innan toppen funnit att den medhavda syrgasen endast skulle räcka för en av dem att bestiga och att Irving därför måste ha stannat nedanför för att invänta Mallorys återkomst. Men när den aldrig återvände påbörjade Irving nedstigningen på egen hand. Näst följande morgon påbörjade Theas expedition klättringen från Camp 1 och upp genom Tysnarens dal. Den kallas så eftersom din tillliggande lotse fångar upp vinden om man klättrar i lä. För klättrare som spenderat veckor i hård vind är tystnaden öronbedövande och det egna hjärtats slag spränger nästan trumhinnorna när det pumpar runt i trögflytande blodet. Hela dalen är genomstungen av krevasser och klättraren måste hålla ut långt åt höger ända bort till foten av berget Nuptse, och sen genom en smal passage som kallas för Nupsehörnet. Men sedan man tagit sig runt detta hörn kan man också för första gången skåda Everest övre branter. Sedan T.s expedition tagit sig förbi Camp 2 hade följande episoder utspelat sig. Ole Grape, en atletisk norrman som var inne på sin fjärde bestigning, började tala med sin döde far och sa att denne försökte stoppa honom från att bestiga berget. Två kärrpass försökte föra ner honom men handgemäng hade uppstått och Ole hade lyckats frigöra sig och kunde fortsätta sin klättring mot toppen. Därefter kastade britten Everett Garp sig från Lotse strax ovanför Camp 3. Belägen på en smal klipphylla på 7470 meter och rullade ut efter bergsidan innan han låg orörlig en sänka flera hundra meter nedanför. Dessförinnan hade han pratat osammanhängande om den eviga kylan som väntade dem alla. Också nyaseländskan lin Fent, den första efter tjeckerna att ta sig ovanför Geneva Spur det året, en svart stenformation som måste betvingas med fixerade rep, hade ropat till de bakomvarande att berget rörde på sig, att lavaströmmar trängde upp genom breda sprickor och att de skulle komma att dö allihop. Hon hade tagit sig ner till säkerhet i camp 3. Men på natten hade hon av någon anledning slängt syrgasmasken i snön och gått ut i mörkret för att aldrig mer återses. I baslägret hade man huvudbry över inträffade. Förutom Ole som klättrade utan syrgas var både Garp och Fent välförsedda med detta. Och deras beteende kunde alltså inte förklaras av syrebrist. I alla fall inte i någon tillfredsställande utsträckning. Den 18 april nådde Top of the World, t expedition. För första gången camp 4. Belägen på 8400 meter ligger den högre än toppen på fyra av världens tio högsta berg. Här har klättrare blott två till tre dagar på sig att bestiga innan deras kroppar helt enkelt längre inte orkar den höga höjden. Klart väder och svaga vindar är en absolut nödvändig förutsättning för att bestigning ska vara ett alternativ överhuvudtaget. Inte för att vägen upp till Camp 4 inte har sina utmaningar, isfallet inte minst. Men det är egentligen inte förrän man slagit läger där och intrett i den så kallade dödszonen som angnarna såldas från vetet. Och då är det tyvärr allt för ofta för sent för många, då hägrar toppen alldeles för nära. Länge trodde man det var omöjligt att klara den höga höjden utan syrgas. Något som emellertid motbevisades av italienaren Reinhold Messner och österrikaren Peter Habeler när de på 78 via sydpassagen besteg berget helt utan syrgas. När det då stod klart att berget kunde bestigas på naturlig väg kom de raskt att få sina efterföljare. Men bara några få procent av alla bestigningar har skett utan. Ovanför Camp 4 väntar brant klättring upp mot den så kallade balkongen. En smal utlöpare vid en 70-graders brant där man tillåts hämta andan före den egentliga toppattacken. Då inträder också de flesta i varierande tillstånd av förvirring. Då gäller det att ha satt upp vissa regler att följa när tanken blir dimmig och toppen hägrar. Allt för många klättrare har underskattat avståndet och inte vänt om trots att klockan varit långt över två på eftermiddagen som är det klockslag man bör vända på oavsett om man bestigit eller inte. Klockan tolv på natten den 20 april avgick årets största grupp av klättrare från Camp 4 för en attack mot toppen. Det sades från baslägret att vädret väntades bli sämre de närmaste dagarna och att valet stod mellan att bestiga den dagen eller helt vända om. Det bäddade förträngsel, men värdesituationen talades i tydliga språk och de flesta, däribland också T's expedition, valde att påbörja sina försök. Klockan halv två på natten... Under en skimrande stjärnhimmel sträckte sig ett pärlband på 67 klättrar ut sig mellan camp 4 och balkongen. Det muttrade dock bak i ledet att så pass oerfarna klättrare som medlemmarna av Top of the World tillätts gå i täten. Detta eftersom man befarade en allt för tidig trafikstockning. Men någon sån uppdelning är det aldrig tal om på berget. Här gäller samma regler som i massstart vid skidåkning. De mörka timmarna förlöpte under det att klättrarna sammanbitet och målmedvetet tog sig uppåt. Någon halkade i den hårt packade snön. Någon fick problem med en syrgasmask eller enterhake. T hade till en början tyckt sig hålla god fart, men han vände sig om och såg det långa ledet av klättrare. De flesta långt mer erfarna än honom själv, som närmade sig raskt där bakom hade han kommit till en skrämmande insikt. Detta hans självmord höll på att förvandlas till ett massmord. Han påtalade för Jeremy att de nog borde släppa klättrare framför sig men fick då bara en huvudruskning och ett kort svar om att detta hade de inte tid med. Därefter hade Jeremy vänt tillbaka blicken mot toppen vars snötäckta hetta lyste spökblek i månskenet. Fast det var hans sjunde expedition hade Jeremy verkat nervös ända sedan Katmandu. Kände nog att somliga deltagare inte höll måttet. T. inräknad. Hade förmodligen godtagit dem för att visa sig på styva linan. Han ansågs vara företagets främste expeditionsledare med ett fläckfritt protokoll i bagaget. Hans ledarskap tillät företaget att anta i stort sett vilka kontorsnissar som helst till expeditionerna och på detta hade de tjänat grova pengar. Det sades att detta skulle bli hans sista expedition och att han därefter skulle slå sig till ro för resten av livet med något undantag för föreläsningar att dryga ut dagskassan med. Halv åtta kom ovädret. Mörka jättar till moln tornade illabådande över Lotsens norra kan. drog med jättströmmens hastighet in över berget och förmörkade dagen så klättrarna blev tvungna att tända sina pannlampor. Några vände genast tillbaka irriterade över att inte ha fått någon information om det snabbt analkande ovädret från baslägret. Men nära hälften fortsatte klättringen. När Top of the Worlds chefskärpa kontaktade baslägret för mer information angående väderläget fick han ett högst märkligt svar. De sa att vädret nog var deras minsta bekymmer. Önskade de därefter all lycka och avbröt sedan samtalet. Någon halvtimme senare fick några panik när ledet inte rörde sig framåt en enda centimeter på över en halvtimme och deras kroppar började nedkylas till den grad att lederna inte längre lydde deras befallningar och de blev som fångna i sina egna kroppar. Tio av dem försökte tränga sig förbi proppen som Top of the World kommit att kallas. Men eftersom de då också var tvungna att koppla loss sig från säkerhetslinan för att ta sig förbi de framförvarande, visade sig detta vara ett ödestigert beslut –för fyra av dem. De halkade i den hårda blåsten och föll hundratals meter ut med sluttningen till en säker död. Strax efter klockan tio på morgonen nådde T. upp till balkongen. Efter en snabb överslagsräkning kunde han och Jeremy få sina misstankar bekräftade. De låg redan två timmar efter schemat. Det var hög tid att avbryta, men vädret skulle ju försämras de kommande dagarna– –och då skulle säsongen med största sannolikhet vara över– ett misslyckande som inte minst Jeremy inte ansåg sig ha råd med. Han talar istället om de möjligheter som fanns till buds, om de försenade toppattacker som ändå varit framgångsrika. Ju längre upp man kommer på berget, och i synnerhet efter balkongen, desto fler kroppar kanta leden. I regel är de mycket välbevarade, många av dem förfrusna i någon pås som skvallrar om själva dödsögonblicket och som i fullt dagsljus ter sig fullkomligt obegripligt där de ibland ligger, bara någon meter ifrån leden, men som i skymning eller snöstorm framstår som högst möjliga scenarier. Med åren har de blivit del av själva upplevelsen. Det påstås att kropparna ligger kvar eftersom det är för riskabelt att frakta ner dem. Men kanske får de ligga kvar eftersom de också tjänar som goda landmärken, morbida museala föremål, att orientera sig runt. Sedan de lämnat balkongen bakom sig fick TC se en liten lampa som lyste under ett stenblock och snart ropade någon åt honom och Jeremy att komma dit. Det var norrmannen, Ole som ville visa på ett lik han funnit där under. De visste genast vem det var. Rob Hall. Klättra legenden som i 1996 när han försökt rädda en av sina expeditionsmedlemmar som försökt nå toppen efter klockan två på eftermiddagen. Eftersom denne blivit utan syrgas och drabbats av järnödem hade Hål beslutat att stanna hos honom tills hjälp nådde från camp 4. Men de blev överraskade av en snöstorm och hjälpen försvann på vägen. Skyddsligen dog och håll förfrös både händer och fötter när han insåg sitt läge ropade han till baslägret att de skulle ringa hans fru i Australien. Han talade därefter med henne över radion och sa att hon inte skulle oroa sig. Någon vecka senare födde hon deras gemensamma dotter. Sedan de önskat Oli lycka till sa sig denna ha gett upp på sin egen klättring för att hålla Robb sällskap under, som han uttryckte det, den sällsammaste av nätter. När de fortsatte upp mot the Cornish Traverse, en smal kam med styr på flera tusen meter om båda sidor, mötte de två deltagare ur den tjeckiska expeditionen. Dessa berättade att några av dem hade nått toppen och att dessa nu hade valt att stanna kvar där för att se föreställningen från första parkett. Vid The Hillary Step hade T uppringat all sin kraft för att betvinga den lodrätta väggen som utgör det sista hindret innan toppen. Länge låg han och Jeremy och stirrade på de mörka mån som svepte förbi ovanför deras huvuden. När de inte längre kunde känna sina händer och fötter reste de sig och gick sen, böjda av vind och utmattning, den sista biten. Klockan tre på eftermiddagen nådde de toppen. Den lilla återvärda fläcken på några meter i diameter och välkomnades där av dem som redan hunnit före. De gratulerades till en lyckad bestigning och välkomnades in till den Zelda skara som bestigit berget utan att ta sig ner igen. Där var Irvin med kameran runt halsen, och där var Mallory. På Jeremys undran om de bestigit berget på 24, låg de först bara gåtfullt. Men sen svarade Mallory att de visst nått toppen, hela 29 år före Hiller och Tensing, och att detta var det enda som räknades, ja, trots att de aldrig tagit sig ner igen. Han menade att eftersom jorden rör sig långt mera längs sin bana runt solen under den tid som en eventuell nedstigning upptar är det i praktiken omöjligt för någon att återvända till sin egentliga utgångspunkt och därigenom också slutföra sin klättring. Därefter visade Irvin på en glastrappa som nådde högre än berget och sa att den första som besteg denna skulle nå högre än alla andra. Då reste sig Jeremy för sin odödlighets skull och stekade rakt ut i evigheten. Win-win situation hade T en gång kallat det för. Nu önskade han att han valt geväret istället, eller ett tio meters stup för den delen. Det erbjuder i alla fall en säker död. Berget däremot fogar sig emellanåt. Men bara för att säkra tillströmningen av nya aspiranter. Sen slår det tillbaka med sin skoningslösa vrede. För vinner gör det alltid, som ett kasino.